0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer kurzen Rückschau auf unseren 3:0 Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim sowie einer Vorschau auf das kommende Heimspiel gegen den ersten FC Saarbrücken mit deren Sportdirektor Jürgen Luginger. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Die zweite Folge von Clubhaus TV ist jetzt auf YouTube verfügbar. Einen entsprechenden Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Schaut doch mal rein. Meine Analyse zum Spiel beim Waldhof sieht wie folgt aus: Eintracht musste erstmal 15 bange Minuten überstehen, in denen Mannheim das Spiel dominierte. Bereits nach zwei Minuten brannte es im Eintrachtstrafraum Lichterloh, als Donkor Marx überläuft und seine scharfe Flanke von der Grundlinie von Mannheim zum Glück nicht entscheidend verwertet werden kann. Verrückt, dass es eine dramatische Szene war, die bei Eintracht eine Trendwende bewirkte. Schnatterer trifft mit hohem Bein Kraus am Kopf, dieser läuft mit einer Platzwunde sofort in die Kabine und kommt sechs Minuten später getackert und mit einem Verband an dem Kopf zurück aufs Spielfeld. Eigentlich eine rote Karte, aber Schiri Dankert belässt es bei Gelb. Eine strittige Entscheidung, denn Schnatterer ist zwar als fairer Sportsmann bekannt und entschuldigt sich auch angemessen bei Robin, aber der Fuß hat in dieser Höhe einfach nichts zu suchen. In jedem Fall wurde die Partie ausgeglichener, der erste Schwung bei Waldhofer weg. Aber dennoch erzielten die Hausherren eigentlich die Führung, wenn Kostli in der 38. Minute den Kopfball von Segert, der ohnehin im Tor gelandet wäre, nicht im letzten Moment noch über die Linie gedrückt hätte. Abseits entscheidet das Schiedsrichtergespann. Riesenglück vereintracht. Wie Nahglück und Pech im Fußball zusammenliegen, zeigte dann praktisch der Gegenzug der Eintracht. Krause bedient Henning schön im Strafraum, der mit einem gekonnten Hackentrick auf den freistehenden Muldhaupt zurücklegt, der den Ball trocken in das kurze Eck versenkt. Ein richtig schöner Angriff der Eintracht bringt die Führung. Kurz vor der Pause tankt sich Henning dann zur Grundlinie durch, flankt, Golke wehrt den Ball zur Ecke ab und Schiri Dankert entscheidet auf Meter. Nach endlosen Diskussionen nimmt er dann die Entscheidung schlussendlich zurück, wohl auch nach Befragen von Henning, welcher angibt, dass der Ball nicht an den Ahn, sondern an den Brust gegangen ist. Auch in einer zickfachen Wiederholung war das im Fernsehen nicht auszumachen. Wie auch immer, nach einer mehr als turbulenten ersten Hälfte geht Eintracht mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit und dreht nach der Pause richtig auf. In der 48. Minute will Golke einen Einwurf ins Tor ausgehen lassen, aber Lauberbach kommt noch artistisch an den Ball und kann in die Mitte flanken, wo erneut Multhaupt steht und den Ball per Direktabnahme ins lange Eck zirkelt. Als sechs Minuten später dann Schulz eine schöne Ecke von Kiwi zum 3:0 ins Tor köpft, war die Messe praktisch gelesen. Ausgerechnet in der 67. Minute muss Eintracht nochmal tief durchatmen als sie sie eine 1 gegen 1 Situation stark für sich entscheidet. Aber auch wenn Eintracht den Fuß verständlicherweise sehr vom Gaspedal nimmt, passiert nichts mehr Entscheidendes. Mit 3 zu 0 nimmt Eintracht drei Punkte aus Mannheim mit. Was mich nachdenklich stimmt. Der eigentlich souverän klingende 3 zu 0 Sieg lässt vergessen dass Eintracht die erste Viertelstunde so gut wie überhaupt nicht ins Spiel fand und im Waldhof fast nur hinterherlief. Vor allem Marx hatte auf seiner rechten Seite mit dem quirligen Donker seine liebe Mühe und allgemein wirkte der Waldhof entschlossener. Ob der Schockmoment von Robins Platzwunde das Spiel ein Stück weit kippen ließ, ist zunächst nur zeitlich betrachtet der Fall. In jedem Fall wurde es ausgeglichener. Am Ende war es aber vor allem Eintrachts Effizienz an diesem Tag, so wie beim zweiten Tor Mannheimer Schlafmützigkeit, die das Spiel zu Eintrachtsgunsten entschied. Bei aller berechtigten Freude und ohne die unterm Strich gute Leistung des Teams kleinreden zu wollen, muss man mahnend den Zeigefinger heben, dass der Sieg eindeutiger aussieht, als er war. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Wir sind ein Stück weit wieder da, wo wir bei der Hinrunde waren. Wir erspielen uns ausreichend Chancen und verwerten diese auch. Die latent leicht vorhandene Nachlässigkeit kompensieren wir am Ende durch immer wieder vorhandene starke Momente, die wir entscheidend nutzen können. Die erste schwere Prüfung haben wir gemeistert und wir können durchaus selbstbewusst auf die nächsten Aufgaben blicken. Im Vorfeld des kommenden Heimspiels gegen den ersten FC Saarbrücken habe ich mich mit Jürgen Luginger unterhalten, dem Sportdirektor des FC. Jürgen hat vom Spieler über Trainer bis hin zu seiner jetzigen Position schon sehr viel erlebt im Profigeschäft und entsprechend in sich ruhend und unaufgeregt gab er sich. Wir bekommen wieder ein paar sehr interessante Einblicke in das Geschehen bei unserem kommenden Gegner. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Partie Eintracht gegen den ersten FC Saarbrücken ist Jürgen Luginger, der Sportdirektor des FC. Grüß dich Jürgen, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist.
1: Hallo Thomas, grüß dich, Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Jürgen, es ist gute Tradition, dass ich der Gast in meinem Podcast erstmal vorstellen darf. Deshalb die Frage, wer bist du, was machst du und ähm, wie bist du dann eigentlich Sportdirektor des FC geworden? Denn du hast ja fußballtechnisch gesehen eigentlich schon so alles gemacht, was es da so gibt.
1: Ja, also... Mein Name ist Jürgen Luginger, bin jetzt 54 Jahre alt, äh, geboren in Landshut, das liegt in Bayern, äh, und aktuell Sportdirektor beim FC Saarbrücken. Bin mit 18 äh, Fußballprofi geworden, ähm, habe das dann 15 Jahre lang gemacht in der ersten und zweiten Liga, äh, unter anderem bei Bayer Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, sechs Jahre äh, auf Schalke, Rot-Weiß Oberhausen. Und Havonova 96.
0: Das hören äh, wir natürlich nicht so gerne.
1: <lacht> aber war so. <lacht> war aber nur ein Jahr auch. Also, ja. <lacht> geht das. ja, und äh, nach meiner Laufbahn als äh, Fußballspieler dann äh, 2005 habe ich das dann beendet. Äh, habe ich den Fußballlehrer gemacht und äh, bin dann gleich in, ins Trainergeschäft eingestiegen. Da hatte ich dann die Möglichkeit, bei Rot-Weiß Oberhausen in der zweiten Liga äh, als Trainer zu agieren. Und anschließend war ich beim FC Saarbrücken drei Jahre lang als äh, Trainer in der dritten Liga tätig. Anschließend waren dann noch Sachen bei Bayer Leverkusen und Schalke 04 für die U23-Mannschaften äh, zuständig. Und jetzt, äh, vor, bevor ich jetzt Sportdirektor wurde in äh, Saarbrücken, war ich noch beim FC Homburg äh, für zwei Jahre und Deswegen war der Weg nach Saarbrücken relativ kurz im so Saarland. Ja. Ähm, die, die Situation war einfach so, dass äh, Saarbrücken vor eineinhalb Jahren auf mich zugekommen ist, äh, ob ich äh, ja, den Sportdirektor Posten übernehmen möchte äh, bei Ihnen im Verein. Und wie gesagt, da ich schon Trainer war äh, in Saarbrücken, war die Verbindung natürlich immer noch da, aber gerade mit dem Dieter Ferner, der auch damals zu der Zeit äh, im Vorstand äh, war, und ich habe so eine Tätigkeit bei Rundweiß Oberhausen schon gemacht äh, als äh, Manager und äh, auch in anderen Stationen als Trainer. Da war ich nicht nur Trainer, sondern auch habe hab Manager-Sachen, äh, Aufgaben übernommen. Von dem her ist es für mich kein ganz neues Tätigkeitsfeld. Äh, und äh, ja, beim FC Saarbrücken war natürlich äh, war schon, schon froh, dass ich dann also war auch schön, dass ich das Angebot bekommen habe. Und für mich hat er eine Riesenchance wieder.
0: Ja. Trotzdem die Frage, vermisst du die Seitenlinie? Nein,
1: aktuell muss ich sagen, äh, fehlt mir die nicht. Ich fühle mich sehr wohl in meiner Aufgabe jetzt, in dem mhm. Job. Und äh, ja, ich habe vielleicht auch am Anfang gedacht, vielleicht fehlt da doch was. Aber das, das war wirklich nicht der Fall jetzt und mir macht der riesen, riesen Spaß, der Job.
0: Ja, ganz kurz nochmal ein kleiner Rückgriff auf deine Spielerkarriere. Was war so deine schönste Station oder deine bleibendsten und schönsten Erinnerungen von deiner ähm, aktiven Karriere?
1: Ja, das war schon Schalke 04. Mhm. Ich war da sechs Jahre ähm, als Spieler und äh, drei Jahre Zweite Liga. Wir sind dann auch aufgestiegen in die Erste Liga, dann drei Jahre Erste Liga gespielt. Und ja, ist natürlich schon toll bei so einem Verein mit diesem äh, großen Anhang, mit den Fans äh, im Rücken dann auch. Und das, war schon, das waren schon tolle Erlebnisse dann.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Jürgen, jetzt als Sportdirektor bist du verantwortlich für den Kader, um es mal ganz grob zu umreißen. Ähm, wenn ich mir das so mal anschaue, was vor der Saison passiert ist, ähm, das war wohl ein Haufen Arbeit, so sah es zumindest aus.
1: Ja, natürlich, der Umbruch war größer, wie, wie wir eigentlich wollten, weil wir dann mit, mit, mit Schipnowski, Sverko, Barilla dann dann Spieler abgeben mussten, wir hatten zwar dann Transfererlöse äh, erzielt, äh, gute Transfererlöse, aber es war natürlich für die Kaderplanung dann äh, ein bisschen schwieriger einfach, äh, dass wir die abgeben mussten und von dem her viel es ein bisschen größer aus und ein neuer Trainer kam dann auch. Also es war auch nicht ganz so einfach, ähm, sage ich mal, am Anfang das alles äh, unter einen Hut zu kriegen. Für das haben wir das eigentlich sehr gut gemacht dann.
0: Ja, was waren da so die Gründe oder die Hauptgründe für den großen Umbruch? Ich glaube, 20 Abgänge, wenn ich es richtig gezählt habe. Davon einer, ähm, der Dennis Erdmann, in die USA gewechselt sogar.
1: Ja gut, das waren natürlich jetzt auch die Winterabgänge, sage ich mal. Da kamen jetzt auch noch mit ja. Winter äh, sechs Spieler äh, dazu, die uns den Verein verlassen haben. Mhm. Aber die wollten von sich aus den Verein verlassen. Also wir haben da keinen weggeschickt, äh, aber sie haben halt keine Perspektive mehr bei uns gesehen. Von dem gab es im Winter noch mal einigen Umbruch und äh, ich meine, wie ich gesagt, finanziell war das positiv für den Verein einfach, weil die Neuzugänge hat man ja nur drei Stück gehabt und, und das hat sich dann insofern schon gerechnet. Und sportlich hat es jetzt äh, sind wir da jetzt nicht schlechter geworden. Also, es war schon die, die Wichtigkeit der sportlichen Seite, dass wir da also mindestens gleich stark, wenn wir uns nicht verbessern können, sogar dann.
0: Mhm. Du scheinst, wenn man das von außen sich so anschaut, einen guten Job gemacht zu haben. Ähm, so jemand wie Adriano Grimaldi ja schon ziemlich eingeschlagen bei euch, ne? mit elf Treffern mittlerweile schon.
1: Ja, also es zeigt sich jetzt schon auch in der Rückrunde, dass, dass, dass ich oder, oder wir, auch. ich meine, es ist ja auch immer zusammen mit dem Trainer, dass man so eine Mannschaft zusammenstellt, dass es doch jetzt ganz gut passt und dass es in der Vorrunde vielleicht noch nicht so hundertprozentig funktioniert, hat man natürlich auch im Vorfeld im Sommer, es sind zwei Leistungsträger mit Steven Zellner in der Abwehr und Bonneo Afero ausgefallen, mhm. die natürlich jetzt zur Winterpause wieder wiederkamen und das merkt man natürlich auch jetzt in der Rückrunde.
0: Ja, wie geht ihr da ganz grob ran? Also hat Saarbrücken eher, ich sage mal, eine Vereinsphilosophie, holt sich danach einen Trainer und stellt einen Kader zusammen oder sprecht er mit verschiedenen Trainern, sagt, das Konzept überzeugt mich und stellt entsprechend dann den Kader zusammen? Wie funktioniert das bei euch?
1: Nein, ich denke schon. Bei uns, wenn wir einen Trainer holen, dann soll der schon seine Philosophie dann auch auch äh, spielen können. Ja, und dann natürlich wird natürlich der, der Kader auch ausgerichtet. Aber natürlich wird es nicht nur zu 100 Prozent jetzt auf einen Trainer, weil wir wissen ja selbst, wie das dann gehen kann, mhm. dass der Trainer vielleicht nochmal wieder weg ist. Aber ich finde schon, dass der Trainer gewissen Einfluss haben muss, was für Spieler er haben möchte, weil er hat er bestimmte Vorstellungen, was er spielen möchte und da ist schon wichtig, dass er mit eingebunden ist, ohne ihm da 100 alles zu überlassen.
0: Ja. Wie geht ihr beim Scouting vor? Benutzt ihr zum Beispiel auch schon so datenbasiertes Scouting oder macht er das eher klassisch oder wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, alles. Ja, natürlich. Daten passiert es natürlich. Ohne dem geht es ja gar nicht mehr heutzutage. Dann natürlich ist man selbst noch auf den Plätzen unterwegs, ob, ob Trainerteam, ich, ja, oder... Scouting-Abteilung, muss ich sagen, haben wir keine große, ja, wir haben einen Scout ja. äh, und äh, von dem her äh, müssen wir das schon auch äh, übernehmen, aber wie gesagt, es gibt gute Datenbanken, wo man sich im Vorfeld schon abklären kann, Videoanalysen, äh, das geht schon, äh, aber ist schon wichtig heutzutage.
0: Ja, schon ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert, dass das datenbasierte Scouting. Arbeitet ihr damit mit Anbietern, also auch mit, mit Consulting-Firmen zusammen oder macht ihr das selber oder habt ihr da Analysten, die ihr beschäftigt oder wie macht ihr das? Nein,
1: wir haben da Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Darfst du deinen Namen
1: nennen? Wer möchte ich jetzt nicht mal? Alles klar. <lacht> <Nee. lacht> Verstehe alles gut. Ja, <lacht> und äh, von dem her, also weil in so. eigene Regie ist es schwer zu machen.
0: Ne? Ja. Ja, interessant. Da haben wir in Braunstück noch ein bisschen Nachholbedarf, wachen da aber so langsam auf. Aber es ist interessant zu erfahren, dass ihr da schon ein bisschen weiter seid. Jürgen, im Moment ist der FC Vierter mit zwei Punkten Rückstand auf Eintracht und ist ganz hart auf dem Fersen. Ja, und So ein bisschen gucken, wie die Saison verlaufen ist. So nach den Zahlen sich das angeguckt. Ihr seid zu Hause ein bisschen stärker als auswärts. aber Das sind, glaube ich, so ein bisschen Fünf-Punkte-Unterschied. Also nicht, nicht so ein Riesendrama. Es ist jetzt keine Heimstärke oder, oder Auswärtsschwäche festzustellen. Um, das ist beim
1: nächsten
0: Spiel. Ändern das man auswärts. Besser <lacht> <werden>. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> 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 ähm, ihr habt im Verhältnis... Ähm mit einer Tordifferenz von, von 13 Toren. Das ist eher relativ wenig für die für die restlichen Mannschaften, die oben sind. Wobei Magdeburg ist ist natürlich schon jetzt jetzt weit weg, hier Liga-Primus. Ähm, da ist aber erstmal so nichts, was groß ausfällt. Also ihr, ihr schießt Tore, kriegt nicht so ähm, übermäßig viel rein. Ähm, was ich schon mal ganz spannend fand beim Durchgucken, wie ihr so gespielt habt, die, die Saison. Ihr seid eigentlich einer der ganz wenigen gewesen, die es geschafft haben, Magdeburg zu besiegen. Wie habt ihr das ja, dann geschafft? Gab's. Es war am, am fünften Spieltag, 2 ja. zu 1.
1: Ja, das war ein Heimspiel. Es war natürlich sehr, sehr intensives Spiel, muss man sagen. Da ja. mhm. äh, war auch sehr, sehr körperbetont und äh, mit, den unter mit der Unterstützung unserer Fans, muss man auch sagen, ja, war, war, eine, war eine tolle Stimmung. Und äh, ja, da haben geschafft, war, war ein schwerer Weg, harter Weg in dem Spiel. Mhm. Aber die Mannschaft hat es wirklich leidenschaftlich gemacht und äh, ich sage mal äh, gut dagegen gehalten und, und äh, den Marktdebogen auch ein bisschen den Schneider abgekauft. Mhm. Und da kamen sie nicht so an Spielen. Äh, weil wenn sie mal an Spielen kommen, hat man ja gesehen, dann sind sie schwer zu
0: stoppen. Ihr habt zwar das Rückspiel mit dem gleichen Ergebnis verloren, aber auch das war ein hochintensives Spiel. Ist das so ein bisschen das Erfolgsrezept, wie man Magdeburg beikommen kann? Ähm, intensiv bespielen, vielleicht ein stärkeres Pressing aufziehen, ähm, leidenschaftlich ja, mit, mit viel Kampf? Oder was, was ist da so ein Rezept, was man gegen Magdeburg funktionieren kann?
1: Ja, ich denke schon, man muss schon Körperbeton spielen. Und äh, ich glaube, es sind ich habe es nicht so gerne wenn man sie wirklich früh stört und Pressing spielt, mhm. das glaube ich, sind sie nicht so gerne, haben sie nicht so gerne. Das sind schon zwei Mittel, wo du die dann in Bedrängnis bringen kannst. Und mhm. gerade jetzt in Magdeburg jetzt das letzte Spiel haben wir sehr gut gemacht. Ja, da hat uns ein bisschen auch das Quindchen Glück gefehlt am Ende, ja. dass du dann nicht nur einen Punkt holst, aber da hat man heute auch die Qualität gesehen mit den schnellen Leuten vorne. Die brauchen dann auch nicht viele Chancen, muss man auch sagen, um, um die Tore zu erzielen. Ja, allerdings. Deswegen, wie gesagt, Körperlichkeit und, und aggressives frühes Stören, glaube ich, sind gute Mittel gegen ja.
0: ja, was allerdings auffällt, ähm, ihr schlagt ausgerechnet Magdeburg gegen die anderen Teams, die jetzt so oben im Moment sich etabliert haben, habt ihr allerdings nicht gewonnen. Ähm, Gibt es da bestimmte genau, Sachen?
1: Genau. Ja, ich denke, in der Vorrunde, wie gesagt, haben wir das nicht gut gemacht. Aber da hat man natürlich auch immer wieder, äh, sage ich mal, Probleme mit, mit, mit Verletzungen, Sperren. Ähm, dann hat man ein großes Thema mit Dennis mit, mit Erdmann, äh, wo, wo uns natürlich auch beschäftigt hat in der Vorrunde. Ähm, und ich glaube, in der Rückrunde sind wir schon konstanter geworden. Auch dadurch, glaube ich, mit, mit Zellner, Ofero, was mir jetzt auch äh, noch die neuen Spiele, die dazu kamen, das hat man jetzt in der Rückrunde schon gemerkt, dass wir da konstanter auf einem guten Niveau spielen. Mhm. Und es wird natürlich jetzt für den Rest der Saison entscheidend sein, dass du halt gegen die oberen Mannschaften, wo du jetzt auch dabei bist, auch die Spiele gewinnst.
0: Ja. Vor zum Hinspiel gegen meine Eintracht kommen. Ein ganz bemerkenswertes Spiel am siebten Spieltag. Ihr habt zu Hause gegen Wiesbaden 3 zu 4 verloren. Völlig verrücktes Spiel. Zur Halbzeit schon 4 0 zurück gelegen und um dann eigentlich fast noch geschafft, einen Punkt mitzunehmen?
1: Ja, das war ja, ein verrücktes Spiel, muss man so sagen. Aber äh, das muss man da auch wirklich unseren Fans verdanken. Denn, äh, da war eine, eine sensationelle Stimmung, äh, was, was dann in der Halbzeit dann auch gemacht wurde. Wir sind 4-0 hinten und trotzdem applaudieren oder, oder sind die Fans positiv, äh, dass die Mannschaft in der Halbzeit gesagt hat, ja, wie kann das sein? Ja, wir gehen raus, versuchen noch mal alles. Und das war so, so, so gemeinsam mit den Zuschauern, mit den Fans dann, dass wir das einfach fast noch geschafft hätten. Ja, Das war schon auch Gänsehautgefühl, auch wenn man verloren hat.
0: Ja, das schweißt auch ein bisschen zusammen am Ende. Ne? Wenn so ja, natürlich. Wenn Anders so.
1: geht es auch nicht, muss man auch sagen. Ja. Ja. Uns ist auch wichtig, wir kommen über den Teamgeist, über die Mannschaftsleistung. Und da gehört auch eben auch die Fans dazu und mhm. das ist für uns dann schon der ein oder andere Punkt äh, wert oder was wir holen können, was ohne dem nicht geht.
0: Mhm da ganz spannend, mal nochmal einen Blick auf deine Tätigkeit oder auf deinen Verantwortungsbereich. Ähm, ist dir das auch wichtig, entsprechende Spieler zu holen? Wo du sagst, okay, die, die können sich mit dem, was wir hier machen, identifizieren. Das sind nicht nur gute Fußballer, sondern die können auch mit, mit dem FC was anfangen. Die sind charakterlich geeignet, hier zu spielen oder knack, drückst du da auch mal ein Auge zu und sagst, ja, komm, ist der vielleicht nicht, hat vielleicht auch eher einen Legionärruf, aber das ist so ein guter Spieler. Wenn ich die Chance habe, den zu bekommen, dann hole ich den auch. Aber könnte vielleicht ein bisschen Unruhe im Team Geben?
1: Nein, wir versuchen schon Spieler zu holen, die äh, zum Verein passen, die mhm. zur Mannschaft vor allem passen, ja, äh, in das Team äh, reinpassen, äh, das auch funktioniert, weil anders äh, kannst du das nicht machen. Ja. Wir haben nicht die Möglichkeiten, da vier, fünf Stars zu holen ja, mhm. und, und zu sagen, dass das funktioniert dann. Wir müssen gucken, dass die Gruppe äh, passt. Deswegen, man spricht vorher, man trifft sich persönlich mit dem Spieler vorher und äh, lernt sich kennen und dann kann man schon ganz gut einschätzen, man hat nie äh, die Gewehr, das ist einfach so, okay. wie es dann schlussendlich funktioniert, aber man hat schon jetzt durch die Erfahrung ein gutes Gespür, äh, wie der Spieler ticken wird und das ist schon wichtig, ja, da geht es man vielleicht mehr der Charakter als wie vielleicht, was er, er fußballisch drauf hat.
0: ja. So ein kleiner Seitenschwenk: Was hat sich oder hat sich überhaupt was geändert vom, ja, vom Typ Spieler oder wie Spieler ticken aus deiner aktiven Zeit im Vergleich zu heute?
1: Ja, natürlich. Die Spieler heutzutage werden da ganz anders herangeführt an den Profifußball. Mhm. Ja, heutzutage durch die Nahrungsleistungszentren sind die viel anders geschult, ja, viel besser geschult. Es ist manchmal. Ist oft gut, aber man sagt immer, die Typen die fehlen, aber mhm. das wundert ja nicht. Ich meine, sie werden ja so erzogen, dass es straight sind. Also von dem her wird es ja schwierig, äh, Straßenfußballer zu bekommen. Ja, das ja. ist ja immer eine Sache. Ja. Vermisst aber du das manchmal? Ich, Was
0: denn? Vermisst du das manchmal?
1: Ja, natürlich vermisst man so manchmal mhm. äh, so den, die Selbstständigkeit, sage ich mal, vielleicht äh, am Platz, wo man sagt, äh, wo man früher die Spieler einfach ihr Ding gemacht haben, auch wenn es dem Trainer nicht so gefallen hat. Das war aber erfolgreich, war. das ist auch ganz klar. Ja.
0: Ähm,
1: aber da kann man den Spielern heutzutage keinen Vorwurf machen. Das ist so, die sind anders. Ähm, und, und, und von dem her muss, muss man die einfach richtig führen. Dann.
0: Das ist ganz spannend. Ich hatte vor einer Weile mit einem ehemaligen Trainer von Eintracht, ähm, dem Christian flütmann Podcast-Teil gemacht und der sagte, dass äh, eigentlich der Unterschied sei, ähm, von in Bezug auf von, von Jugendfußball zum Profifußball, dass es im Jugendfußball nach seiner Ansicht ein Trainerspiel ist, also wo du viel Einfluss hast auf das Spiel, auch noch während des Spiels auf dein Team, wenn du eine Profimannschaft eigentlich vorbereiten musst, selbstständig Entscheidungen treffen zu können. Siehst du das genauso? Weil du gerade sagtest, es fehlen manchmal die Typen, die das mal so selber in die Hand nehmen können, auch wenn es vielleicht dem Trainer nicht passt.
1: Ja, natürlich, weil du kannst dann äh, während des Spiels äh, alleine vielleicht durch, durch die Lautstärke oder, oder die Räumlichkeiten alles gar nicht so viel Einfluss nehmen. Mhm. Also die Spieler müssen schon viel oder müssen schon wissen, was sie zu tun haben und das dann auch selbst umsetzen können. Da kannst du nicht äh, ja, äh, jeden Spielzug äh, kommentieren und, und, und die sagen, wo sie hinlaufen müssen. Mhm. Also da gebe ich ihm schon recht. Ja,
0: ja okay. Gucken mal ganz kurz, Jürgen, auf das Hinspiel zwischen dem FC und der Eintracht. Ging 2 zu 2 aus. Wie ist so dein Fazit von dem Spiel? Warst du damit zufrieden?
1: Ja, doch, wir waren schon zufrieden mit dem Spiel dann. Braunschweig hat ein gutes Spiel auch gemacht und schlussendlich ja, war das 2 zu 2 dann okay.
0: Mhm mir immer noch nicht so ganz sicher. Also ja haben durch ein Eigentor noch einen Ausgleich geschafft, kurz vor Schluss. Eigentlich ähm, ist dann noch eine Riesenchance zum Robin Krause. Ähm, kurz ja. kurz vorm Abpfiff, wo ich dachte, ja, bist du jetzt mit dem Punkt zufrieden. Oder denkst du, oder traust den drei Punkten hinterher, die da hättest einfangen können, aber ich glaube auch, es war auch irgendwie leistungsgerecht. Also da ist auch irgendwie schon die, die tolle Stimmung in Saarbrücken noch aufgefallen. Also genau, ja. Ja, genau. Ähm, Ihr habt am 15. Spieltag das, das Derby verloren gegen Kaiserslautern. Tut das noch weh?
1: Ja, natürlich. Das, das tut, äh, tut natürlich weh, weil es für, für unsere Fans natürlich äh, das, das, das Spiel ist einfach der Saison. Ja. Ja. Äh, und, und da tut sowas natürlich schon weh. Wobei noch mehr die Leistung was, oder die Nichtleistung, was wir gebracht haben, das, das war wirklich unser schlechtestes Spiel. Hm. Ähm, sonst haben die Jungs immer alles abgerufen und, und wirklich, äh, auch wenn wir verloren haben, äh, ein Spiel trotzdem alles versucht und, und, und konnte sie nichts vorwerfen und äh, gegen Kaiserslautern, das war irgendwie wie der Stecker gezogen. Ja. Da, da ging gar nichts, ja. Und die waren irgendwie leer. Ähm, vielleicht war auch der Druck zu hoch, die Fokussierung zu sehr. Man weiß es nicht. Ja, aber wie gesagt, nach dem Spiel dann auch ähm, ja, haben wir zusammengesetzt, die Mannschaft und, und haben dann eine gute Serie gestartet und das ja. war das Wichtigste dann.
0: Ja. Ich hatte dieses Spiel zu Hause gegen Wiesbaden, was ihr 2-3-4 verloren habt, aber wo wir darüber drüber gesprochen haben, was dann auch von der Atmosphäre und, und von der zweiten Halbzeit ganz toll war. schien euch eine Menge Spaß gemacht zu haben. Ihr habt dann nochmal ein 4-3 ähm, gespielt, das Spiel allerdings gewonnen. Ähm, das Ich habe es leider nicht gesehen und nur in der Zusammenfassung, es schien ein Spiel gewesen zu sein. Da wäre ich wohl auch gerne gewesen in Duisburg, das 4 3
1: ja. ja. Ja, es war schon dann nicht mehr so schön am Schluss. <lacht> Gut. Hat, hat, ja, ja. hat
0: noch mal ein bisschen äh, das gefühlte Alter wahrscheinlich hinterher ein bisschen nach oben gedrückt. Das ja, also schon der
1: kostet, äh, da sitzt man <lacht> drauf und sagt, nein, das kann doch nicht sein. Und dann fällt das nächste Tor, das darf doch jetzt nicht mehr sein. Ja. Und ja, wir haben es Gott sei Dank noch äh, dann über die Ziellinie gerettet. Ja. Und äh, ja. Das war so ein bisschen die Defensive hatten wir schon immer Probleme, sage ich mal, gerade in der, der Vorrunde und Rückrunde geht es jetzt da, durch natürlich die, die wechselnden Spieler auch immer was wir einsetzen mussten auf der Innenverteidigerposition oder auch im Abwehrbereich. Mhm. Und äh, deswegen kam auch oft, dass wir dann wieder Rückstände aufholen mussten, was wir dann auch Gott sei Dank gemacht haben. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn du, wenn du in den Rückstand gehst, musst du immer mehr, mehr investieren dann, um das Spiel noch zu drehen.
0: Mhm. Ihr seid im Moment jetzt so, wo es zu dem Spiel gegen Eintracht kommt, so wieder richtig in der Spur zu sein. Ihr habt zwar vor drei Spieltagen ähm, gegen Viktoria Köln verloren zu Hause, aber dritte Liga, das ist in anderen Ligen oder bei anderen Spielen ganz gerne ein Klischee, aber es ist ja wirklich so: in der dritten Liga kann jeder jeden schlagen, was die Liga auch so attraktiv sportlich macht. Hat allerdings in bei eben 5-1 gewonnen und eine bärenstarke Leistung dann gegen Meppen zu Hause. Ähm, auf den Platz gebracht, nur 1-0 gewonnen. Gut, reicht für drei Punkte. Ihr scheint gerüstet für das Spitzenspiel. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Wie gesagt, die Mannschaft hat es wirklich gut gemacht. Tepicci hat ihnen natürlich nochmal Selbstvertrauen gegeben, auch äh, obwohl wir Verletzte haben, sei mit Grimaldi, mit Kerber, ähm, haben wir dann fünf Tore geschossen und, und äh, auch Ausfälle immer wieder kompensiert. Und ich glaube, das hat die Mannschaft auch noch ein bisschen stärker gemacht. Gerade auch die der eine oder andere Spieler, der vielleicht hinten dran stand. Mhm. Und jetzt gegen Meppen war wirklich ein sehr souveränes Spiel. Das hat es eigentlich nie äh, die Befürchtung, du kannst es verlieren. Das haben wir schon, schon sehr gut gespielt. Am Schluss musst du natürlich auch noch das zweite und dritte machen. Hattest schon gute Möglichkeiten, dass du noch, äh, noch höher gewinnst. Aber nee, das, die zwei Spiele sollten dir jetzt selbstvertrauen, das wir auch brauchen am ja. Samstag, äh, um da äh, was mitzunehmen.
0: Ja. Jürgen, wenn wir überlegen, so was ist passiert in der Zwischenzeit zwischen dem Hinspiel und jetzt dem Rückspiel, was hat sich ähm, beim FC geändert? Was ist anders geworden, und was ist gleich geblieben?
1: Ja, ich glaube, dass, dass wir noch gute Spiele dazu bekommen haben, wie ich schon gesagt hat, mit, mit Zellno, auf Fero, Janet Hölke, äh, gerade in der Defensive. Mhm aber auch der Jalen Hawkins jetzt in der Offensive, Dominik Becker, den wir noch dazu bekommen haben aus, aus Bremen, ähm, die passen wieder sehr gut in die Mannschaft und hatten, glaube ich, die Mannschaft insgesamt noch stärker gemacht. Und äh, ja, und die Mannschaft ist jetzt in, in dem letzten Halbjahr einfach zusammengewachsen. Wir haben ja schon gesagt, äh, sie mussten einen großen Umbruch machen, äh, viele Spieler holen. Das dauert halt seine Zeit. und ähm, Aber ab der Rückrunde, finde ich, äh, hat man das gemerkt, dass sie da noch ein Stückchen zusammengewachsen sind. Und ähm, ja, und sie haben eigentlich versucht, immer alles abzurufen. Das muss man schon sagen. Das ist eine tolle Einstellung von der, von der Mannschaft. Ja, du hast eigentlich immer das Gefühl, auch wenn es nicht funktioniert, äh, sie versuchen alles.
0: Ja. Und zu überlegen, Jürgen, was so die aktuellen Stärken sind vom FC. Was mir so auffällt, ist, dass sich im Sturm so die Verteilung, wie wer schießt, welche Tore verteilt. Also da gibt es natürlich mit dem Grimaldi einen, der, das haben wir ja schon erzählt, ähm, elf Tore hat. Aber der Julian Günther Schmidt mit acht Toren, ähm, Sebastian Jakob mit sieben Toren, ja kurz hinten dran. Ähm, so ein bisschen unberechenbar im Sturm. Ist das eine Stärke von euch?
1: Ja, glaube ich schon. Also wir sind auch offensichtlich sehr flexibel, was die Position angeht. Also mhm. ja, Julian Winter schmidt hat schon links gespielt, im Zentrum, rechts. Also er ist sehr flexibel, aber auch andere Spieler. Und wir haben halt, wie gesagt, auch viele torgefährliche Spieler in den Reihen. Und das ist für den Gegner schon nicht einfach. Klar sagen, wenn wir offensiv dann äh, zum Abschluss kommen, dann äh, wer da gerade in der Mitte ist oder im Zentrum. Das ist mit Sicherheit eine Stärke von uns. Ähm, also das, das ist immer schwer auszurechnen.
0: Mhm. Was würdest du sagen, sind noch Stärken vom FC aktuell? Worauf müssen wir uns da gefasst machen in Braunschweig?
1: Ja, wie ich gesagt habe, schon die Leidenschaft der Mannschaft, mhm. der Teamgeist. Ja, und ähm, ja, wir haben auch auswärts immer mutig gespielt, ob jetzt Magdeburg ja, oder auch Osnabrück. Also wir wollen uns da nicht verstecken oder die Mannschaft nicht, ist einfach eine fußballerische Mannschaft, die auch nach vorne spielt.
0: Ja, ähm, auf was für Schwächen dürfen wir denn hoffen? Was kla klappt klappt denn im Moment noch nicht so gut oder klappt nicht so gut aktuell?
1: Ja, was insgesamt so bei uns natürlich in der Defensive so ein bisschen das Problem war, aber das hat sich eigentlich gelegt jetzt, muss ich sagen. Mhm. Ja, wir haben heute oft in den Rückstand geraten und müssen dann hinterher. Das ist schon eine gewisse Schwäche, was wir da an den Tag gelegt haben. Haben wir jetzt mehr in den Griff bekommen, mhm. brauchst du auch jetzt im Endspurt, weil da wird es nicht immer so, so gehen. Und natürlich bei Standardsituationen, äh, das ist schon ein bisschen ein Problem bei uns, äh, offensiv, sage ich mal, wie defensiv.
0: Ja, okay. Was erwartest du vom Spiel, Jürgen? Also zum einen, was ähm, würdest du sagen, oder dass ich glaube, dass du da tief in die Karten blicken lassen wirst, ähm, wird der Uwe Koschener spielen lassen, also wie wird er das Spiel angehen?
1: Ja, wie ich gesagt habe, wir sind keine Mannschaft, die die nur hinten drin stehen kann. Mhm. Dafür haben wir viele Fuß zu viele Spieler, die Fußball spielen wollen. Ja. Also ich glaube schon, dass wir da mutig auftreten werden. Mhm. Ich gehe von sehr intensiven Spiel auf. Da ja, sind, sind zwei sehr gute spielerische Mannschaften. Und ähm, ja, wie es halt so ist, Kleinigkeiten werden entscheiden, ja. wann die Tore fallen, für wen, äh, denke ich mal. Und, und, und dann, ja, und für den läuft dann, da, da wird auch dann das Spiel entschieden.
0: Ja, bleibt zum Abschluss nur noch die Frage, Jürgen, was ist denn dein Tipp?
1: Ich glaube, dass wir 2-1 gewinnen. <lacht> ich, ich, ich weiß, du hörst es nicht gerne. Ich,
0: aber. <lacht> ich jetzt so sagen, ich werde mir überraschenderweise nie einig mit meinen Gästen, was diese Tipps angehen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. <lacht> aber gut, ähm, wird wird ein schweres Spiel. Ich ich glaube ich glaube eher, wir sind gerade gut drauf, ähm, dass wir es knapp gewinnen werden. Also so ein, so ein 1-0 kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, mal schauen, ich sage mal, am, am besten ist es ja eigentlich so als, als Sportler, wir können uns hinter in die Augen gucken und sagen, das Ergebnis ist dem Spielverlauf entsprechend, das ist gerecht gewesen, wobei wir natürlich beide auch einen dreckigen Sieg für unser jeweiliges Team natürlich mitnehmen, gar keine Frage. Das stimmt. Alles klar. <lacht> Jürgen, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir ja noch die Zeit für mich genommen hast, hier am, am späteren Abend, und ähm, wünsche dir alles Gute, wünsche dem FC nach dem Spieltag natürlich auch alles Gute.
1: Gerne, ja, und danke für das Gespräch, ja, war, war sehr gut.
0: Sehr ja gut. Dankeschön. Tschüss, Jürgen. Jo. Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.